0: In dieser Folge spreche ich mit Carla Helmrich. Und Carla, die berate, bereitet sich auf die Nachfolge im Betrieb ihrer Mutter vor. Und das ist ein Restaurierungsbetrieb für Möbel und für Gemälde. Und was an Carlas Situation so besonders ist, ist, dass Bruder und Schwester jeweils den Eltern in ihren ganz individuellen Unternehmen nachfolgen. Und das ist eine Konstellation, die es so wohl nur selten gibt. Mein Name ist Susanne Dahnke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir Sie und Euch dabei, Familie und Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Herzlich willkommen, liebe Frau Helmrich, in unserem Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie da sind, weil wir ja vor einigen Monaten Ihren Bruder Richard bei uns im Interview hatten und wir heute mit unserem Gespräch das Bild Ihrer Unternehmerfamilie komplettieren werden. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen lieben, lieben Dank, Frau Danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hm. Frau Hemmig, zu Beginn frage ich unsere
0: Interviewgäste immer gerne was Sie als Unternehmertochter oder in diesem Fall ja Unternehmer-Ehepaartochter eigentlich unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen. Was liegt Ihnen ganz besonders am Herzen?
1: Ich würde mal sagen, als Unternehmerkind wächst man ja eigentlich zusammen mit dem Unternehmen schon auf und bekommt dadurch eine unheimliche Menge mit. Und genau diesen Aspekt würde ich eigentlich als etwas total Positives sehen, denn dadurch, dass man ja bereits als Kind schon sehr viel mitbekommt, kann man sich auch ein sehr gutes Bild über das Unternehmen machen. Man bekommt viel über die Arbeitsweise mit, über vielleicht aber auch Schwierigkeiten, aber auch über die Erfolge. Und bekommt einfach einen total guten und vielleicht auch sogar mehr oder weniger super realistischen Einblick. Und das wiederum bringt einen ja auch vielleicht zum Nachdenken, ob man sich selber in der Unternehmensnachfolge sehen kann. Und ob das für einen eine Option wäre. Und ich denke, es ist unheimlich gut, wenn man nachfolgen kann und sich dies auch selber überlegen kann, ohne irgendwie von außen da Druck, sage ich mal, zu bekommen oder gedrängt zu werden. Denn ich habe einfach erfahren, je weniger man da von außen beeinflusst wird, desto mehr setzt man sich selber auch mit diesen Gedanken auseinander und beschäftigt sich damit und kommt vielleicht auch ganz alleine darauf, dass die Nachfolge im eigenen Unternehmen, im Familienunternehmen eine tolle Möglichkeit zur Selbstverwirklichung sein könnte. Ist das bei Ihnen so gewesen? Haben Sie das so erlebt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin ja praktisch im Restaurierungsatelier meiner Mutter aufgewachsen. Also mein Bruder und ich, ähm, Richard, ähm, haben dort zusammen in unserem Laufstein mit Holzzulagen zum Beispiel fürs Verleimen gespielt. Und da haben wir natürlich schon irgendwie ja, den Holzgeruch in der Nase gehabt. Dann natürlich in der Tischlerei ähm, auf der Vatersseite bzw. Ähm, Vater- und Onkelseite mitbekommen. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich da natürlich auch äh, gesehen und mitbekommen. Und ähm, meine Eltern haben sich ja auch immer total viel ausgetauscht in meinem Beisein. Und irgendwie fand ich dann das immer total interessant, beide Seiten zu sehen.
0: Okay, vielleicht geben Sie unseren Hörern und Hörerinnen jetzt erstmal einen kleinen Überblick. Also Ihre Mutter, die hat sich selbstständig gemacht mit diesem Restaurierungsbetrieb. Ich glaube, als Sie gerade erst auf der Welt waren und da führte Ihr Vater schon das andere Unternehmen in zweiter Generation. Das war eine Tischlerei. Erzählen Sie uns davon doch bitte mal.
1: Genau. Ähm, also meine Mutter hat sich sechs Wochen nach meiner Geburt selbstständig gemacht. Also sie wow. war da sehr
0: flott. ja. Sehr modern ähm, auch.
1: Mhm. Genau, genau. Und ähm, sie ist Diplomrestauratorin für Kunst- und Kulturgut. Und in ihrem Restaurierungsatelier in Isernhagen ähm, hat sie sich dann auf den Erhalt und die Restaurierung von Möbeln und Holzobjekten, aber auch Gemälden und Skulpturen spezialisiert. Und ähm, mein Vater, der führte zu der Zeit schon in zweiter Generation mit seinem Bruder zusammen ähm, die Tischlerei, den Innenausbau und die Raumplanung. Also das andere Unternehmen, was mein Opa damals aufgebaut hatte. Genau. Genau. Mhm. Und wie
0: muss ich mir das vorstellen? Also, für mich als Unternehmertochter war die Firma meines Vaters immer Teil meines Lebens. Und bei Ihnen waren das jetzt eigentlich sozusagen zwei Unternehmen, die noch mit am Abendbrotstisch saßen?
1: Ja, tatsächlich so. Also, man hat, wie gesagt, einfach super viel mitbekommen. Die Eltern, und gerade das fand ich immer schön, haben sich natürlich auch viel ausgetauscht. Beide haben mit dem Werkstoff Holz zu tun, haben da natürlich auch viele Schnittstellen. Und E manchmal auch ähnliche Fragestellungen ähm, können sich super austauschen. Und das wurde dann natürlich ähm, oft eben mal so nebenbei, wenn die Kinder da waren, ähm, am Abendbrottisch, beim Frühstück oder wann auch immer mal zwischendurch äh, angesprochen und diskutiert. Und da hat man ja einfach total viel mitbekommen. Und das fand ich total cool. Also wenn ich jetzt auch im Nachhinein einfach drüber nachdenke, es ist toll, dass man schon so viel und so früh mitbekommen hat. Und dadurch ist natürlich auch eine unheimliche Nähe zu beiden Unternehmen entstanden.
0: Und, und sind Sie damals schon auch angesprochen worden, mitzudiskutieren oder waren Sie eher so lauschend?
1: Hm, anfangs selbstverständlich eher lauschend. <lacht> ähm, je älter man wurde und ich glaube auch, je mehr das so ein bisschen vielleicht auch, ja, je mehr man auch mal irgendwie ein Praktikum gemacht hat. Wir haben auch immer mal wieder in den Unternehmen mitgearbeitet, so kleine Minijobs gemacht, sage ich mal, sowohl in der Tischlerei als auch im Restaurierungsatelier. Um, und da hat man dann natürlich schon so ein bisschen mal was mitbekommen, aber ich würde mal sagen, konstruktiv mitgeredet, das hat sich jetzt erst später entwickelt, ja.
0: Mhm. ja. Okay, ich, ich denke gerade drüber nach, ich kann mir vorstellen, dass ihr ganzes Umfeld vielleicht davon ausgegangen ist, dass Sie auch als Geschwister Nachfolger der verschiedenen Betriebe Ihrer Eltern werden. Kann man das so sagen? Sah von außen so aus völlig klar. Die Carla, die folgt der Mutter und der Richard folgt dem Vater.
1: Ja, tatsächlich das ist ganz lustig. Ich finde, also tatsächlich haben wir es eher so bemerkt, dass unser direktes Umfeld, hat das eigentlich weniger thematisiert. Natürlich unser Opa, weil der einfach das Tischlereiunternehmen aufgebaut hat, der hat immer mal wieder was gesagt, aber von den Eltern oder von den direkten Verwandten war es eigentlich eher, ja, hat man da einfach nicht so das thematisiert. Und es war dann eher, welche ja, Personen, die im weiten Umfeld waren, mit denen man wenig zu tun hatte, die dann immer mal wieder so einen Spruch aller, ach, dann steht ja der Nachfolgerin, die Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern. Das kam dann eher, aber das direkte Umfeld tatsächlich weniger und ich glaube, das war ähm, sehr gut.
0: Ja, das hat keinen Druck gemacht, wie Sie eingangs schon genau. erklärt haben. Ne? Ja, genau. genau. Aber jetzt bin ich ja nun ganz gespannt. Wie war denn nun eigentlich Ihr Werdegang bisher und ja, wie ist Ihr Weg ins Unternehmen? Steht die Nachfolge schon an? Wo, wo stehen Sie eigentlich da?
1: Ja, ähm, eigentlich war mir da schon relativ früh klar. Ich glaube, so mit 15 Jahren habe ich so dann für mich so innerlich gesagt, okay, ich kann es mir gut vorstellen, in die Fußstapfen meiner Mutter, was zumindest die Berufswahl angeht, zu treten. Da war Nachfolge noch gar nicht das Thema. Aha. Ähm, wodurch durch ist Ihnen das klar geworden? Ja, mh, einfach dadurch, dass ich natürlich viel mitbekommen habe als, als Kind beim Aufwachsen. Ähm, ich habe immer mal wieder mitgearbeitet, sowohl in der Tischlerei als auch bei uns im Restaurierungsunternehmen, natürlich immer so kleine Heavy-Jobs eher gemacht. Und ich fand das immer total interessant, gerade in der Restaurierung, dass man sowohl praktisch arbeiten kann, dass man mit dem Werkstoff Holz was zu tun hat, aber dann natürlich auch einen super starken naturwissenschaftlichen Aspekt hat. Also man brauchte das naturwissenschaftliche und diese Kombination fand ich super cool und dachte da eigentlich, das kann ich mir gut vorstellen und dann natürlich auch den Aspekt einfach, okay, das Historische am Objekt erhalten, ähm, die Geschichte eines Gemäldes oder einer Skulptur zu erfahren ähm, und ja, und auch mit den Kunden dann natürlich, also das, äh, die Kundenbetreuung zu hören, was hat das Objekt für einen Wert für den Kunden. Und ähm, das fand ich total spannend und es hat mich manchmal schon echt äh, ja, ehrfürchtig gemacht am Anfang, weil ich dann so dachte, Bobby cool, dass man die Möglichkeit hat, dass es so einen Beruf gibt überhaupt mhm. ähm, und dass man sich damit beschäftigen kann und dann kam das, äh, dass ich erste Praktika gemacht habe unabhängig äh, vom Betrieb meiner Mutter ähm, und konnte da immer mehr eigentlich diesen Berufswunsch nachgehen. Mhm.
0: Ich würde da gerne nochmal nachfragen. Was war denn für Sie das spannendste Stück, was Sie bislang in den Händen hatten und bearbeiten durften?
1: Mhm. Ich glaube, bevor ich mich komplett jetzt auch Richtung Studium bewegt habe und so, fand ich, wir hatten einmal ein Schaukelpferd tatsächlich über uns im Atelier bei meiner Mutter und das fand ich total spannend, weil es von einem Kunden kam, der natürlich eine tolle Geschichte dazu erzählen konnte, ähm, der das auch schon in Generationen wurde das schon weitergegeben. Ähm, es hatte sogar echtes Rosshaar dran. Und es war ja Rille, also so Kniehöhe, würde ich mal sagen. Und da haben sogar ganz früher noch die Enkelkinder und Kinder ähm, drauf gesessen und geschaukelt. Ähm, jetzt ist es natürlich zu fragil, dass das noch weitergemacht wird, aber es steht beim Kunden immer noch. Und das war irgendwie total spannend, weil man einfach gemerkt hat, dass er... Da sehr dran hing und das fand ich total toll, sich damit zu beschäftigen. Und es war eine sehr komplexe Restaurierungsaufgabe, wo ich dann ein bisschen mithelfen konnte. Genau.
0: Mhm. Danke für das Beispiel. Ähm, wie ist es denn Ihrer Mutter damit ergangen, als sie gespürt hat, dass sie sich interessieren für den Job, den sie selber macht, für die, für ja, also dass sie die gleiche Berufswahl eigentlich anstreben? Hat sie das
1: befürwortet oder wie war das? Also sie hat sich natürlich mega darüber gefreut. Also ah. Sie fand es total toll, dass ich mir das überlege und dass ich mir das so vorstellen kann. Aber auch da muss ich sagen, hat sie so die Nachfolge eigentlich selber gar nicht angesprochen, sondern wir haben uns, ja, oder sie hat mich da eigentlich eher unterstützt im Sinne von: Okay, hier könnte man mal ein Praktikum machen. Ähm, welcher Fachbereich wäre für dich interessant, hat mir verschiedene, ja, hat sich einfach mit mir sehr viel ausgetauscht und mir auch ihre Erfahrungen schon mitgeben können ähm, zum Teil. Und das war natürlich sehr viel wert. Und dann natürlich ähm, auch für mein Bachelorstudium, dann ähm, haben wir uns da auch sehr viel unterhalten können darüber, weil sie einfach die Erfahrungen hat. Und das war für uns beide, glaube ich, sehr viel wert. Mhm. Ja, Sie teilen da ja eine gemeinsame
0: Leidenschaft. Also das ist bestimmt sehr verbindend ja. zwischen Mutter und Tochter. Mhm. Auf jeden Fall, genau. Und, und Aber jetzt muss ich noch mal einmal an die Tischlerei denken. Und Ihren Vater, der hatte ja vielleicht auch die Idee, dass Sie sein Unternehmen da vielleicht übernehmen würden oder zumindest einsteigen würden. Wie war das eigentlich?
1: Mhm. Ja, eigentlich würde ich mal behaupten, dadurch, dass ich relativ früh in die Richtung der Restaurierung gegangen bin und das für mich irgendwie auch so dann einfach feststand. Ich habe das eigentlich nie in Frage gestellt. Ich fand, das war genau der Weg, den ich zu so gehen oder den ich gehen möchte. Und dann hat er sich da natürlich sehr drüber gefreut und mich dahingehend auch unterstützt. Und klar gab es mal den Moment, wo man drüber geredet hat, so hier, wie sieht es mit der Tischlerei, mit dem Innenausbau aus? Aber da habe ich mich dann eigentlich ähm, gesagt, ich bin mit der Restaurierung so glücklich und möchte da weitergehen. Und dann war das auch voll in Ordnung, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und ganz kurzen Ausflug, ohne dann Fokus drauf zu legen. Und Ihr Bruder hat dann den Weg recht früh, glaube ich, schon in die Tischlerei gefunden und ist da jetzt dann auch der Nachfolger, wie wir ja in dem Podcast gehört haben.
1: Ja, genau. Also ich glaube, er hat vor... Drei, vier Jahren hat er mit seiner Ausbildung angefangen ähm, als Tischlergeselle und da hat er sich dann auch mit dem Thema Nachfolge wesentlich mehr beschäftigt und dann stand das eigentlich auch relativ früh dann fest, ja. Okay, ähm,
0: jetzt sind wir schon die ganze Zeit beim Thema Nachfolge. Wie ist es denn jetzt mit Ihnen und Ihrer Mutter und der Nachfolge im Restaurierungsbetrieb? Da bin ich ja. jetzt ganz gespannt drauf.
1: Ja, genau, das Nachfolgethema sozusagen. Ja. Wir haben uns das, oder ja, die Nachfolge konkret ist eigentlich so vor, ich würde mal sagen, zwei Jahren eigentlich ausgekommen, zweieinhalb, ja, zwei, zweieinhalb Jahren. Dann in meinem Studium habe ich mich dann dazu entschieden, wie meine Mutter auch, die halt in zwei Fachbereichen arbeitet, auch einen zweiten Fachbereich hinzuzunehmen. Normalerweise studiert man einen Fachbereich was und studiert man? Können Sie das mal kurz erwähnen, was das für ein Studium ja, ist? Ja, ähm, genau, also es ist ein Bachelor- und Masterstudium in der Konservierung und Restaurierung und es gibt verschiedene Fachbereiche, die nach Materialien entsprechend natürlich sortiert sind. Also es gäbe den Gemäldeskripturenbereich oder den Möbel- und Holzobjektbereich, aber dann natürlich auch noch vielleicht Papier, Metall oder Textil als Beispiel. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, so nur einen Bereich, ich habe mit Gemälde und Skulptur angefangen, ähm, hat mir nicht ausgereicht und ich wollte unbedingt in die Selbstständigkeit später, das ähm, war einfach so für mich ja, festgesetzt ähm, und da dachte ich, bin ich dann natürlich auch besser aufgestellt, wenn ich zwei Fachbereiche mache, ähm, um einfach nachher auch ein breiteres ähm, Angebot haben zu können mhm. und das hat sich sehr ähm, ja, identisch zu meiner Mutter dann entwickelt, weil die auch zwei Fachbereiche anbietet. Und irgendwie war das dann so ein fließender Übergang, dass ich immer mehr darüber nachgedacht habe, ach, eigentlich wäre das gar nicht so verkehrt. Und ähm, ich finde das total interessant, auch einfach generell dieses Nachfolgethema und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und ähm, habe mich dann jetzt, ja, vor zwei, zweieinhalb Jahren immer intensiver einfach damit beschäftigt. Und dann, nicht sofort mit meiner Mutter darüber geredet. Ich habe ähm, hab mir da erstmal sehr viel eigene Gedanken gemacht und auch so ein bisschen recherchiert, auch einfach, was ist alles möglich ähm, und welche Szenarien gibt es. Und dann eigentlich so vor einem ja, vor anderthalb Jahren vielleicht etwas konkreter mit ihr tatsächlich erst dann drüber geredet. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, okay, was ist möglich? Wie könnte man das machen? Mhm. Ähm, und ja, das war schön mit ihr, das Gespräch dann zu finden und die Ideen darüber auszutauschen. Und wohin kann es vor allen Dingen auch gehen? Ja, ja. Kann, ich mich, kann ich mich gut
0: hineinversetzen in die Mutter, die sich dann freut, dass die Tochter nicht nur den Berufswunsch hat, den sie selber ähm, lebt, sondern ja, da in die Fußstapfen treten möchte. Sehr schön. Ja. Hm. Und genau, dann haben Sie erste Projekte miteinander umgesetzt.
1: Ja, genau. Das war super, weil wir uns natürlich eh während meines Studiums die ganze Zeit schon super viel ausgetauscht haben. Ich habe ähm, auch während des Studiums ähm, immer wieder mitgearbeitet im Atelier und da natürlich einfach tolle Einblicke bereits schon bekommen können, die mhm. natürlich auch über ein Praktikum hinausgehen. Mhm. Und ähm, das war, ja, also davon haben wir beide, glaube ich, sehr profitiert, weil wir uns einfach sehr gut austauschen konnten. Ähm, ich habe aus dem Studium, was aktuell da ist, ähm, gute Ideen und vielleicht auch neue ähm, ja, Inspiration mitbringen können, ähm, während meine Mutter die Erfahrung hat und nach dem Studium habe ich jetzt für ein Jahr dann komplett im Unternehmen mitgearbeitet ähm, und da natürlich auch angefangen, ein paar Projekte zu übernehmen, beziehungsweise Teilaspekte zu übernehmen und äh, mich dort einzuarbeiten und meiner Mutter einen Teil der Arbeit abzunehmen, so konnte sie sich auf andere Bereiche wieder mehr konzentrieren, ähm, was natürlich auch toll war und ich habe einfach schon mal ein Gefühl ja, für das Unternehmen und für die Arbeiten bekommen. Mhm.
0: Also das heißt, Sie sind fest eingebunden, fester Bestandteil sozusagen des Betriebes.
1: Ja, also in dem einen Jahr auf jeden Fall. Jetzt mhm. habe ich mich wieder etwas zurückgezogen, weil ich jetzt mein Masterstudium begonnen habe, äh, habe aber sozusagen im Hintergrund mache ich immer noch ein paar Sachen, äh, die äh, dann remote sozusagen machbar sind, äh, die nicht vor Ort sein. Äh ja die nicht vor Ort ausgeführt werden müssen. Mhm. Um, und das klappt ganz schön, weil ich finde es toll, dass ich trotzdem noch die Nähe zum Unternehmen habe, nicht komplett raus bin, sondern auch noch einiges mitbekomme. Und auch hier ist natürlich wieder schön, dass meine Mutter und ich uns kontinuierlich austauschen können. Sie hilft mir. Ich äh, gebe ihr ein paar Tipps und Ideen einfach mit, ähm, was ich hier so auch im Studium noch lerne und mitbekomme. Und ja, profitieren wir beide unheimlich davon.
0: Sehr schön. Da, da würde ich gerne mal gleich genauer einsteigen, was mich erst noch interessiert. Mhm. Wann ist denn Ihr Studium zu Ende? Wann wollen Sie dann ähm, richtig mitarbeiten, in Anführungszeichen? Also voll und ganz. Mhm. Wie ist da der Plan?
1: Ähm, das Studium ist ja in so zwei, zweieinhalb Jahren beendet. Ähm, und dann ist eigentlich der Plan, dass ich noch ein Jahr woanders arbeite, in einem anderen Unternehmen, einfach um nochmal auch weiter Erfahrungen sammeln zu können. Ich habe schon eine Menge Praxiserfahrung sammeln können, aber äh, ich möchte das einfach für mich selber auch nochmal unabhängig vom eigenen Unternehmen machen können und ich denke, das ist äh, sehr viel wert. Genau und von daher wäre das dann so in ja, drei, dreieinhalb Jahren, dass der Einstieg dann starten würde und da haben meine Mutter und ich uns das ein bisschen so überlegt, dass wir erstmal parallel arbeiten und ähm, ja, sie mich einarbeitet, ich immer mehr Aufgaben übernehme und sie sich dann langsam zurückzieht. Das ist so jetzt erstmal die grobe Idee, genau. Okay. Ich denke, das kann man dann noch
0: ja, etwas näher
1: konkretisieren, ja. genau.
0: Ja. Genau, also Sie haben ja jetzt schon sehr geschwärmt von der Zusammenarbeit mit Ihrer Mutter. Da würde ich gern noch mal einsteigen. Also das, was ich höre, ist ja eine sehr starke Tochter-Mutter-Mutter-Tochter-Beziehung. Und wenn man zusammenarbeitet, dann kommen ja andere Rollen noch mit aufs Parkett sozusagen. Wie, wie machen
1: Sie das? Wie gelingt Ihnen das? Ja, die verschiedenen Rollen, die man dann immer einnimmt. Das ist ähm, tatsächlich ein Ding, glaube ich, wo es was nicht immer so leicht ist, das auch abzugrenzen einfach. Ähm, und ich glaube, das ist auch einfach ja, das ist genau der Punkt, wo man drauf achten muss. Ähm, bei uns, bei meiner Mutter und mir verschwimmen auch immer mal die Grenzen. Ähm, ich glaube, das ist ganz natürlich und da muss man dann auch immer mal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, jetzt ne, jetzt sind wir nicht Mutter und Tochter ähm, und da muss man sich immer mal wieder dran erinnern. Bis jetzt läuft es super, aber wie gesagt, jetzt sind wir auch räumlicher wieder voneinander getrennt und deswegen ist natürlich jetzt auch gerade wieder die Rollenverteilung eine andere
0: mhm. ähm,
1: und ich denke, dass das dann auch wieder konkreter wird, wenn man dann zusammen nebeneinander im Unternehmen arbeitet und ich denke, da muss man auf jeden Fall das vielleicht auch noch mal ein bisschen abstecken und schauen, dass ähm, das auch gut funktioniert. Aber ich, Aber ich bin da sehr positiv gestimmt, dass wir das gut hinkriegen. Ja. ja,
0: klingt gut. Dankeschön. Ähm, ich würde gern, ich habe auf, auf der Website ihrer Mutter von dem Restaurierungsatelier, so nennt man das, habe ich jetzt gelernt, ja. ähm, <lacht> ein, ein Satzfragment gefunden, und zwar in Zwiesprache mit der Vergangenheit. Und Sie haben ja vorhin schon mal von diesen Schaukelpferdchen erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass genau auch die Geschichten, die in diesen Stücken, die Sie dann restaurieren dürften, dass das, das ist, was, was so einen Menschen berührt, warum er das tut. Ähm, ich würde gerne einmal nochmal, also ich nehme wahr, dass sie das begeistert. Ich würde gerne nochmal in ihre, der Geschichte ihrer Mutter gucken. Wie weit geht denn da eigentlich die Tradition zurück der Restaurierungsarbeiten?
1: Hey, also sie ist eigentlich die erste Generation, die Restauratorin ist. Ja. die das studiert hat in ihrer Familie. Mein Opa allerdings, der war schon immer ein begeisterter Tüftler Und das ist natürlich auch ein Aspekt einfach, der in der Restaurierung einen großen Part einnimmt, dass man vielleicht nicht auf den konventionellen Wegen zu einer Lösung kommt. Mhm. Und meine Oma, die hat immer schon wunderschön gemalt, also den künstlerischen Aspekt vielleicht etwas eingebracht, und vielleicht, ja, das hat man ja auch in der Restaurierung. Man muss ähm, zumindest ein künstlerisches, ein Farbgespür haben. Ähm, und ich denke, dass sich die beiden ja, Aspekte gut vereinlassen lassen und meiner Mutter mitgegeben wurden. Mhm. Ähm, aber sie ist tatsächlich dann die erste Generation, die jetzt die Restauratorin ist. Genau. Mhm. Okay.
0: Ja, Frau Helmrich, das war sehr schön. Ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch und ich nehme mit, dass es doch sehr besonders sein kann im Aufwachsen, wenn beide Eltern verschiedene Unternehmen führen und ja, bin gespannt, sie weiter zu beobachten, wenn sie in drei, vier Jahren dann in die Nachfolge einsteigen und den Nachfolgeplan konkretisieren. Vielen ja, Dank. Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls, liebe Frau Henrich. Was haben Sie unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Folge mitgebracht?
1: Ja, ich würde gerne eine, eine bestimmte Podcast-Folge empfehlen. Und zwar eine Podcast-Folge über den Max Wissmann, der selber auch Nachfolger ist in einem Unternehmen, in einem Familienunternehmen und in die Unternehmensführung gegangen ist vor circa sechs Jahren bereits schon. Und mit den Themen ähm, zu tun hatte, das Nachfolge auch natürlich Transformation und Wandel bedeutet im Unternehmen ähm, und hat da sehr eindrucksvoll von seinen Herausforderungen erzählt. Ähm, und das würde ich gerne ja, empfehlen zu hören, über Soundcloud ist das äh, zu hören, genau.
0: Sehr schön, vielen Dank. Den Link dazu, den stellen wir wie immer in unsere Show Notes Vielen herzlichen Dank. Danke. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gern. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen
1: uns auf Sie.